3: Porém, nós colocamos obstáculos e por isso não conseguimos viver neste reino. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Talvez a pergunta que a gente precisasse fazer hoje para cada um de nós é qual ou o que ou quem eu preciso deixar imediatamente para que o reino de Deus entre em meu coração. O reino de Deus está próximo, está muito pertinho. Significa isso? Está próximo, está aqui do lado. Está a um passo. Eu estou muito próximo desse reino. E o que, que significa o reino de Deus? O reino da cura, da restauração, da libertação, da transformação, da harmonia na família. Da prosperidade material, sim. A teologia da prosperidade é uma teologia bíblica. Deus promete ser fiel com o seu povo. Ele diz que se nós formos fiéis no nosso, no nosso dízimo, Ele será fiel conosco, Ele diz que se você for fiel, Ele vai abençoar a sua casa, o seu trabalho, a sua terra vai produzir, Ele está dizendo, a palavra está dizendo, o reino está próximo, mas eu estou longe, não adianta nada estar aqui próximo, eu estar com a cara virada, converter é olhar para o reino mas aí quando eu olho para o reino eu olho para jesus eu vejo que tem aqui entre o Léo e o senhor há obstáculos sutis e bonitos suaves às vezes é um programa de televisão às vezes é um vício gente eu levei muitos anos para deixar o cigarro eu fumava escondido era a cruz que eu tinha a vergonha da minha vida mas eu tinha só não fumava escondido perto da minha família e dos meus amigos íntimos. Senão tinha que ficar escovando o dente. Fumava. A mesma mão que consagrava a Eucaristia. Fumava. O demônio vai fazendo você acreditar: o que, que tem? Um cigarrinho de vez em quando. Não tem nada demais. Vou me controlando. Mas eu estou pagando dízimo para o demônio. Estou gastando o meu dinheiro. Estou investindo numa indústria que mata. Mas eu só mudo de pecado. Porque eu não tenho coragem de dizer não, eu não quero mais. E imediatamente. O PHN tem que ser PH de hora, não é só de hoje. Por essa hora, é agora. O tempo que eu tenho é agora. É imediatamente, é agora. Ah, mas é muito cansativo. É muito... Ah, o que, que tem? Eu vou deixar para outro dia então. Ah, se Deus quiser, quando eu voltar na minha cidade, eu vou começar um regime. Começa hoje. Ah, mas aqui é difícil, para ir na barraca. Talvez a sobra da língua dê já para você passar uma semana sem comer nada. Eu estou protelando. Eu estou deixando para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã, para não sei quando. Mas eu gosto tanto dessa pessoa. Se você gosta mesmo, você não queria levar essa pessoa para o inferno. O que dói na gente quando a gente peca com alguém é isso. Até a gente perceber que a gente não ama, essa... se eu estou vivendo uma, uma, uma vida de pecado com alguém, o que, que me dói nisso? Quer saber que eu não gosto dessa pessoa? Não gosto para valer? Não. Se eu estou levando ela para o inferno? Como é que eu. Eu tenho minha esposa, mas tenho um amante que eu gosto dela? Se eu gostasse, eu não ia querer levar para o inferno? Ah, Padre, eu gosto muito do meu filho. Se eu falar isso, ele, não vai... ele vai ficar com raiva de mim. Então, você quer que ele fique gostando de você ou quer que ele vá para o céu? Pensa bem: que mãe poderia ficar serena e tranquila sabendo que o seu filho está decididamente caminhando para o inferno? E ele vai para lá. A palavra de Deus não muda. Jesus foi muito claro, o Antigo Testamento inteiro é muito claro: nós somos responsáveis pelas nossas ações.
5: Aleluia Não só de pão O servo maior que o Senhor, aleluia, aleluia. Quer comais, quer bebais, quer passais qualquer coisa, passei.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouvistes o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da
1: salvação Glória Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala da lei do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, que é uma lógica que nós precisamos superar. Deixa eu explicar para você. Veja, na antiguidade, as pessoas é, faziam as vinganças de forma desmedida. Se alguém, numa agressão, furava o seu olho, o outro ia lá e matava o sujeito. Bom, uns dois mil anos antes de Cristo, mais ou menos, se começou a moderar essa violência colocando a lei do talião: olho por olho, dente por dente. Ou seja, tal é a ofensa, tal deve ser a punição. Ele te furou. O olho, você tem direito de ir lá e furar o olho dele. E nada mais do que isso. É a lei, a lei da retaliação. Você pode retaliar de tal forma como você foi ofendido. Bom, isso que dois mil anos antes de Cristo era um freio para uma humanidade violenta, agora está superado. Precisamos dar um passo a mais. Nosso Senhor quer superar essa realidade que estava presente no Antigo Testamento, de tal forma que nós descobramos uma coisa, em muitas situações nós podemos inteligentemente superar a maldade com uma bondade desconcertante. Então Jesus diz assim, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe a face esquerda. Ao dizer isso, Jesus não está colocando aqui uma regra, Ele está nos expondo uma verdade e a verdade é esta, a maldade, muitas vezes, pode ser de forma inteligente, desarmada por uma bondade desconcertante, é isto, é esta a verdade que está sendo ensinada aqui. Jesus não está é, colocando uma regra que precisa ser seguida ao pé da letra, ipsis literis, não, porque o próprio Jesus não fez isso quando Ele foi condenado no tribunal de Caifás, durante o interrogatório, Jesus respondeu ao sumo sacerdote de forma clara, com grande parresia, no entanto, o soldado achou que aquilo era muito desrespeitoso que a verdade dita nua e crua era desrespeitosa e então deu um bofetão em Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, surpreendentemente, não deu a outra face, Ele disse ao soldado, se eu disse alguma coisa errada, me diga onde foi que eu errei, mas se eu disse a verdade, por que me bates? Porque Jesus, que conhece os segredos dos corações, sabia que aquele soldado tinha um coração tão endurecido que não seria eficaz desconcertá-lo com a bondade. Não seria algo que iria fazer com que ele verdadeiramente cedesse. Então, é aqui que está o ensinamento deste evangelho. O ensinamento deste evangelho é nós enxergarmos que muitas vezes, se nós ficarmos na lógica da justiça de a pessoa ter que pagar tal e qual foi a ofensa, nós estamos nos aprisionando num círculo de maldades, nós podemos vencer esse círculo e rompê-lo com a bondade como diz São Paulo aos Romanos no capítulo 12, você vence o mal com o bem, ao fazer isso é como se você estivesse colocando brasas acesas na cabeça da pessoa e a vingança, a retaliação, deixe para Deus, porque a mim cabe a vingança. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: ir além, eu sei que os meus limites posso superar Se eu semeio pouco, pouco colherei Mas se eu semeio muito, muito restará Eu posso ir além, além na caridade, além no perdão Na generosidade, além na compaixão Eu posso me abaixar e amar quem está no chão se me pedirem mil passos, dois mil eu darei Se me tomarem a carpa, o manto entregarei Se me ferirem um lado, a outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também Eu sei que o amor Ir muito além Eu posso ir além Eu posso ir além Eu sei que os meus limites posso superar Se eu semeio pouco, pouco colherei seu Se semeio muito, muito restará Eu posso ir além Além na caridade, além no perdão Na generosidade, além na compaixão Eu posso me abaixar e amar quem está no chão Se me pedirem mil passos, dois mil eu darei Se me tomarem a casa, o manto entregarei se me ferir em um lado A outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também Eu sei que o amor me faz ir muito além Se me pedirem mil passos, dois mil eu darei se me tomarem a cá, o manto entregarei Se me ferirem um lado, da outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também Eu sei, eu sei que o amor me faz Se me mil passos, dois mil eu darei Se me tomarem a cá, o manto entregarei Se me ferirem um lado, a outra face oferecerei Posso alcançar minhas vitórias sem ferir ninguém Fazer quem está ao meu lado prosperar também, eu sei
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
3: Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio da criação e da redenção. Elevado à glória do Pai, tem em tudo a primazia, principalmente sobre a igreja, por meio da qual estende o seu reinado sobre tudo quanto existe. une nos à sua Páscoa. Todos os membros se devem esforçar por se parecer com Ele até que Cristo se forme neles. É para isso que nós somos introduzidos nos mistérios da Sua vida, associados aos seus sofrimentos como corpo à cabeça, unidos à Sua Paixão para ser unidos à Sua glória. Provê ao nosso crescimento a fim de crescermos em tudo para aquele que é a cabeça. Cristo distribui no seu corpo, a igreja, os dons e os serviços pelos quais mutualmente nos ajudamos no caminho da salvação.
0: Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
7: No dia 13 de junho, nós recordamos a memória de Santo Antônio de Pádua, ou também chamado Santo Antônio de Lisboa. De Pádua porque ele morreu no ano de 1231 em Pádua, na Itália, e de Lisboa porque ele nasceu no ano de 1195 em Lisboa. Portugal. O seu nome de nascimento era Fernando e ele, aos 19 anos, ingressou no mosteiro dos Padres Agostinianos. Era a ordem regular de Santo Agostinho. E ali ele se tornou, então, o Frei Fernando. Teve a oportunidade de estudar Sagrada Escritura e também teve a oportunidade de ser ordenado sacerdote. Antes de se tornar franciscano, conta-se dois pontos da história que moveram o coração de Frei Fernando a mudar da congregação dos freis agostinianos para a congregação de São Francisco de Assis. Uma vez, dois frades franciscanos bateram a porta do convento dos agostinianos e Santo Antônio os atendeu e eles estavam ali pedindo comida. Santo Antônio viu uma virtude muito grande na vida daqueles dois homens que eram mendicantes, estavam ali pedindo o sustento diário de suas vidas e seguindo Jesus. Também um outro fato foi que Santo Antônio testemunhou os cinco mártires franciscanos, chamado São Berardo e seus companheiros mártires. Eles são celebrados no dia 16 de janeiro, você pode encontrar um link da vida de São Berardo e porque eles se tornaram mártires aqui na descrição do vídeo. Assim, esses cinco mártires franciscanos passaram por Portugal e o Frei Fernando viu o testemunho daqueles homens que entregaram a vida e puderam então testemunhar Jesus junto aos muçulmanos lá em Marrocos porque estes mártires foram mortos pelos muçulmanos. Santo Antônio começou a nutrir no coração o desejo de ser franciscano e de ir a terras distantes, principalmente junto aos muçulmanos, para levar Jesus Cristo e o Evangelho. Diante dessa circunstância, ele conseguiu a autorização dos superiores, com muita dificuldade, e ingressou na ordem de São Francisco de Assis, com a intenção de ir à região de Marrocos evangelizar. Como franciscano então mudou de nome, de Frei Fernando, agora é chamado de Frei Antônio. Frei Antônio, ele no coração, sempre humilde, embora inteligente e tamanha sabedoria que tinha no coração, nunca foi soberbo e cheio de si, era humilde e reconhecia que todos os dons vinham de Deus. Diante dessa circunstância, ele chegou até a se encontrar com São Francisco de Assis no ano de 1221, no capítulo Geral da Ordem, e ali São Francisco viu, naquele, pequeno Frei, um homem virtuoso, humilde e pronto para o serviço. Frei Antônio foi para um convento, começou a fazer os trabalhos simples e depois, então, foi enviado para Marrocos. Fez a viagem, chegando lá, em poucos dias ficou muito doente, tanto que os superiores disseram, terá que voltar para a Europa para se tratar lá porque aqui você vai morrer. Santo Antônio não queria, mas, por obediência, seguiu de volta para a Europa. Nesta viagem houve uma grande tempestade em alto mar, o navio se desviou e acabou parando na Itália, não conseguiu chegar até Portugal. E ali, providencialmente, ele ficou na Itália por um período. Vejam bem que Santo Antônio queria estar em Marrocos, mas a providência divina queria que Santo Antônio permanecesse na Itália. E a partir de então, ele começou a ser um grande pregador. Sendo pregador do Evangelho, ele anunciava a verdade da fé católica, principalmente contra a heresia dos albigenses, por isso, Santo Antônio é chamado de Martelo dos Hereges. Santo Antônio também é chamado de Talmaturgo, ou seja, aquele que realizou diversos milagres e prodígios. E se os homens não queriam ouvir a sua pregação, conta-se que até os peixes vieram para ouvir Santo Antônio pregar. Ele é uma pessoa iluminada por Deus e que se deixou conduzir pelo Espírito Santo. Pregou na Itália, também pregou no sul da França. Santo Antônio é muito popular junto ao povo brasileiro, que o invoca em diversas necessidades. Ele também é invocado como santo das causas perdidas. Quando então se perde algum objeto, se reza o responsório de Santo Antônio para pedir que Deus nos ajude e providencie que seja encontrado. Santo Antônio ele é o terror dos demônios. Porque quando se anuncia a verdade do Evangelho, esta salva os corações, leva à conversão, ao arrependimento dos pecados e a reencontrar o caminho da vida eterna. Peçamos hoje que Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio dos Milagres, Santo Antônio também chamado de Lisboa, interceda por nós, para que perseveremos na nossa fé e sejamos também testemunhas do Evangelho. Lembremos da providência na vida de Santo Antônio. Ele queria estar num lugar, mas a providência divina quis que ele estivesse em outro e ali fez frutificar a sua pregação. Santo Antônio, por sua sabedoria, pregações e escritos, ele é chamado de doutor da igreja, exatamente porque soube conduzir o povo na verdade de Jesus Cristo. Santo Antônio, rogai por nós.
8: O menino Ouve também a nossa prece Ao Senhor intercede por nós O que foi perdido Ajuda a encontrar E o mar enfurecido O coração vem acalmar A quem está fraco Dá-lhe a força do Senhor Onde falta fé Santo Antônio, ó santo querido Em teu colo levaste o um menino Ouve também a nossa prece Ao Senhor intercede por nós Onde há necessidade E nunca falte o pão E por toda enfermidade Alcança a libertação aos em perigo. Mas a paz do Senhor, onde a tristeza, vem ensina o amor, ó oh, Santo Antônio, ó oh, Santo querido, em teu colo levaste o um menino, ouve também a nossa prece, ao Senhor em Intercede por nós, ao Senhor intercede por nós, ao Senhor. Intercede por nós. Ao Senhor intercede por nós.
0: está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos, ó Deus, nós vos suplicamos que alegre a vossa igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
9: Eu Amém cantam séculos inteiros Bem merecestes ter com amor